0: Hej och varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Tage. Som vanligt så presenteras poddavsnittet i samarbete med våra kära vänner på Furry Friends. Och jag kommer att berätta lite mer om dem senare i avsnittet. Med mig här i studion idag så har jag min kollega Cecilia Strömberg. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Dagens tema det är ju, vad ska man säga, vardagsplanering för hundlivet. Ja, precis. Så det blir lite lättare i vardagen liksom. Exakt. Och det är inte en slump att jag bjudit in just dig till det här. För i mina ögon så är du queen of planering. Du är duktig på det här tycker jag. Jag älskar att planera ja. och strukturera och organisera. Ni hör, det är rätt person att ha med i det här temat. Och jag tänker om man ringer in temat lite grann så tänker jag att det handlar ju om både att nå sina mål med träning. Jag tänker om man kanske ska vara med och tävla eller man vill lära sin hund någonting i vardagen eller vad man än vill åstadkomma med träning. Men jag tänker också att vi kan prata om hur man bara får saker gjort för att alltså målet skulle kunna vara bara höja livskvaliteten för hunden och kanske för sig själv. Så det behöver inte vara att man har någon så här tydligt uppsatta träningsmål, utan bara handla om hur, hur hinner man med allt det där som man vill göra med sin hund och hur får man det gjort helt enkelt?
1: Ja, hur får man det invävt i vardagen och bara så att det inte känns allt för övermäktigt och jobbigt? Ja. För blir det blir lite enklare om man behöver in det i vardagen så blir det ofta liksom mer, men då blir det gjort istället. Ja.
0: Och för de som har lyssnat på den tidigare så har de ju redan hört dig prata om bland annat apportering. Ja. Men jag tänker att vi kan ändå köra en liten kort presentation. Vem är du? Mm.
1: Ja, Cecilia. Jag är instruktör på Glada Gickar och jobbar med Kiki. Och jag har en engelsk springerspanjäl. Och jag tränar en hel del olika hundsporter. Mest för att det är kul. Jag tävlar i lydnad, men... Jag är inte så att jag siktar på SM eller så, utan bara för att ha ja, men, lite mål och eh, träna mot. Mm. Och så en stor del ja, men vardagslydnad, Bara mm. för att ja, men, det ska funka i vardagen. Mm. Sen har jag ett annat jobb också Det jag jobbar väldigt mycket med just ja, men planering och strukturering. Det är någonting som kallas för förvaltningsledare. Just det. Och då leder jag arbetet på ett företag kring, ja, men inom ett visst område och planerar liksom över året och leder arbetet då kring förvaltning av någonting. Det är lite tråkigt. Behöver man inte prata om min hund på, <laughs> men, men en bra grund för det som vi ska prata om idag. Precis. Då. Ja. Det är mycket av det som jag använder i det jobbet som jag också faktiskt plockar med mig i ja, men strukturering av vardagen i, i hundträningen också.
0: Ja, och jag tänker att du kommer säkert i det här avsnittet stå lite grann för den här delen av hur planerar man på ett bra sätt och så. Medan jag själv kanske mer står för det här. Hur, hur får man det att bli gjort även om man inte älskar att planera så vi kanske kan komplettera varandra bra där. Jag tycker det är ganska kul med planering. Men inte jättegul. Så att jag
1: fuskar mig gärna lite grann ibland genom vardagen. Ja, men jag är samtidigt lite lat också ibland. Ja. Så jag måste också få till ett sätt så att, jag menar, att det faktiskt blir gjort, inte göra mm. för. Jag menar, det gäller liksom att sätta ribban lagom högt för sig själv också. Mm. Så att det faktiskt blir gjort. Mm. Vill du börja med att liksom, säga, men hur tänker du i stort? Hur gör man? Vad gör man? Men för det första tycker jag man ska fundera på ja, men vad man har för mål. Och då mm. behöver det ju inte vara ja, men att man ska tävla i någonting. Det kan vara ja, men typ vad som helst. Om man tar till exempel gå fint i kopplet. Då är det så lätt att se den där chefen som går förbi på gatan där borta som går som menar, en gud bredvid matte, kanske till och med utan koppel, eh, inte bryr sig om någonting annat eh, och bara går och kissar när matte säger varsågod och de där är ju så himla svårt att mäta sig med. Du kanske har en annan sorts hund som inte alls har den fallenheten eh, och drar sig till sin ägare på det där sättet som kanske är lite mer intresserad av fåglar och dofter eller, eller vad mm. som helst mm. och så får man ju också tänka på att ja men den där chefen som går där, den kanske är, vet jag sju år. Det är mm. sju års träning bakom det där. Mm. Det ska man inte mäta sig med. Utan man ska verkligen sätta mål efter det man själv tycker. att mm. man själv vill vara. Och vad man har för förutsättningar själv och också hunden. Mm.
0: Där tycker jag är jätteviktigt att mer utgå från sig själv och sina behov än att titta så mycket på omgivningen och ja. jag tycker just det här som du beskriver med när man blir imponerad av någon annan mm. eller stressad av någon annan eller vad man nu blir mm. så tänker jag att jag själv blir aldrig imponerad av ett Uh, vad ska man säga, slutresultat om jag inte har sett vägen dit för att ja. jag tycker också det är väldigt viktigt och det kanske inte riktigt har med dagens tema att göra mm. men uh, jag tänker att uh, om de har kommit dit på en väg där hunden kanske inte har mått bra genom hela processen mm. vilket man tyvärr ofta ser, mm. okej okay, hunden är jättelydig men den är det för att den inte vågar annat då blir mm. jag faktiskt inte alls imponerad utan Nej. då har jag hellre en hund som gläfsar till ibland på promenaden som min gärna gör eller drar lite koppel och en glad och lycklig hund. Så jag tänker att när man tänker på målbilden så kan ju en målbild vara att man får en glad och harmonisk hund eller en lydig hund, mm. eller kanske både och om
1: man ja. sätter ribban där. Ja, men precis. Mm. Så målbilden är viktig. Ja, det tycker jag. Och sen då? Jo, då kan man ha sitt mål framför sig. Om vi tar som exempel min hund som är en engelsk springerspaniel. När jag började fundera på ja, men vad ska vara målbilden- för att gå fint i kopplet till exempel- då satte jag inte ribban efter den där chefen. För min hund är också då avlad för att gå i zigzagmönster med nosen i backen och leta efter fågel framför sin ägare. Mm. Så då insåg jag att nej, men han kommer aldrig gå som en staty bredvid mig- utan han, han kommer gå lite zigzag. Mm. Och då kände jag att ja, men jag lägger inte ribban så högt där. Jag tycker det är okej att han gör det- mm och vill han gå ner och nosa i diket- så har jag hellre ett längre koppel- så får han väl mm. göra det liksom. mm. Men han ska inte dra osynnesdra som en tok. Men dra lite grann kan han för gärna få göra. Så där sätter jag min, eh, mitt mål. Och då får man då försöka hitta- ja, men de här små sakerna på vägen. Och då började jag ju verkligen med- ja, men i början extremt enkla situationer- eh, och belöna honom när han inte drog i kopplet- mm. Så träna liksom på jättelätta lätta miljöer och på ja, lätta övningar och sätta ribban jättelågt. Och sen då successivt försöka liksom ta sig framåt mot målet. Och då handlar det inte om ett par dagar utan det kanske var en målbild som låg ett halvår fram i tiden. Mm. Så får man liksom försöka hitta de här små små delarna på vägen och ta sig dit.
0: Det låter jättebra. Och jag brukar ofta prata om det här när det gäller träning överhuvudtaget. Att sätta upp en målbild och så fundera på var står du idag. Tar lag om stora steg från nu till målet. Så det är ju precis det det handlar om egentligen. Mm. Och om stora steg det är steg där hunden lyckas göra rätt och kan få belöning för rätt beteende. Och där man har ja. rätt känsla i hunden tänker mm. jag också. Och i sig själv kanske. Mm. <laughs> Så att man, man lyckas liksom och kan njuta av sina framsteg. Och mm. njuter av de här delmålen också. Att man tänker ja. på hur såg det ut för en månad sen. Vi kanske inte har nått målet fullt ut att hunden mm. kan gå i koppel i alla situationer. Men det kanske funkar i vissa situationer nu som inte funkar innan. Mm. Och då ska man
1: njuta av det tänker jag. Precis. Ja, viktigt att fira sina framgångar även om de är pyttesmå. Mm. Och verkligen se framgångarna- och inte det där som kanske inte gick så bra.
0: Mm. Ja, men det där låter ju superbra. Hur gör du när du firar dina
1: delmål- liksom, eller dina framgångar i? Jag har faktiskt gjort en mindmap. Mm. Det är som en stor tavla. Och så har jag fyllt i olika kategorier. Det är så mycket man vill lära sin hund. Mm. Och när vi har lyckats med någonting- så fyller jag faktiskt i där. Mm. Det, här är vi liksom. det här klarar vi faktiskt- mm. Och nu börjar den där kartan bli ganska stor. Så det är bra att gå tillbaka till den där lite då och då. Titta på den och bara, wow, och vad vi, vi kan grejer alltså. Det där gillar jag
0: jättemycket, att visualisera mm. framgångarna och det som går bra. För det är så lätt att vi fokuserar på det som inte funkar. Mm. Och då, jag är helt tydlig med att det som vi lägger fokus på, det får vi mer av. <laughs> Men kan vi då lägga mer fokus på det som faktiskt funkar, då växer ju det och tar över handen ännu mer. Ja.
1: Superbra. Så när det går lite motigt någon dag så tittar jag på den där stora tavlan och bara, ja, jo men just det, vi kan ganska mycket saker i alla fall.
0: Mm. Mm, jag tänk, om, om, man är inte då, om man är lite mer som jag <laughs> och inte sådär jätteväl strukturerad inom vissa områden så, så är jag också väl strukturerad och sätter upp mål som till exempel då om jag ska tävla i rallelydnad men i det stora hela så är jag nog lite mer sådär att om jag tränar lite på det som faller in i stunden och vissa dagar blir det mycket träning och andra lite och sådär men då tänker jag att det kan vara bra att hitta lite så där vardagsrutiner eller vardagsstruktur som ändå gör att saker och ting blir av. Och, mm. och då kanske det inte är för att man liksom har ett specifikt mål. Jag tänker mitt mål med den träningen är väl kanske i viss mån att taget ska bli mer vad ska man säga, följsam och, och lätt han till i vardagen. Men framförallt så handlar det om att han ska må eller få ökad livskvalitet. Jag vill att han ska få jobba med nosen regelbundet. Jag vill att han ska få sin motion. Jag vill att han ska få mental stimulans. Och då har jag vissa knep som gör att det blir av. Så att jag mm. inte helt plötsligt inser liksom att har det har gått en vecka och han har inte fått jobba med nosen. Och en grej som jag gör är att jag försöker se till att en promenad om dagen så har jag fokus på mer liksom träning och aktivering. Mm. Uh, och sen har jag en promenad som är mer fokus på den fysiska aktiviteten och resten mm. blir liksom nosastrosa rastning. Så. Och då känner jag att jag får liksom alltid in lite träning varje dag. Sen kanske inte så välplanerat exakt vad vi tränar. Men jag får i alla fall in den här mentala stimulansen. Mm. Och oftast så märker man ju då lite på hunden vad behöver. Behöver den lite mer nosövningar nu så gör jag det. Och behöver den lite mer följsamhetsträning så gör jag det. Har du några sådana knep i vardagen? Liksom, hur du kan få det att bli av liksom, och
1: träna? Mm. Jag brukar också göra lite liknande. Eh, när jag inte jobbar på ladda utan eh, jobbar på mitt andra jobb så jobbar jag hemifrån nu och då har jag lyckats få till riktigt bra vardagsrutiner. Så jag, jag går upp på morgonen, ger Diesel mat så får han eh, gå ut och göra sitt på baksidan. Sen får han vila lite till och då jobbar jag en stund. och Sen går vi ut på en kortare promenad, ungefär en halvtimme där jag kanske tränar någonting på den promenaden. Just nu har jag lite fokus på just stoppsignal så då tränar vi lite så vi får några repetitioner av den. Sen går vi hem och kommer in, eftersom det är lite kyligt och halvtråkigt väder just nu, mm. så kör vi ett litet träningspass eh, hemma också. Eh, och jag har också en del fokus på styrketräning just nu. Så då får vi till lite styrketräning, kanske bara tio minuter, en kvart. Sen sitter jag och jobbar, och sen på lunchen så går vi på en sån här riktig nosastrosa-promenad. Mm. Där vi bara liksom, ja men, myser och... Fokus på att liksom bara vara. Och sen får han lite nosaktivering- när vi kommer hem. Antingen att jag gör mig lite godis- eller att han får lite godis i sin snuffelmatta. Mm. Så att vi får in lite nos där också. Inte bara nos efter dofter- utan faktiskt lite mer fokuserad nosaktivering. Mm. Och sen blir det också en aktivitet på, på kvällen. Och då kan det antingen vara lite träning- eller bara en promenad. Mm. Så jag försöker liksom väva in- i min egen vardag, precis som, ja men då, för att, så att det blir gjort. Mm. Lite så, struktur på den. Och det är enkelt om man har ett strukturerat arbete kanske, och då... Mm. är det enklare att få till det där kanske. Just det. Jag
0: har ju väldigt oregelbundna arbetsdagar för jag mm. har ibland kurs på kvällen ja. och ibland privatträning på dagarna och ibland har jag bara administration och sådär. Så för min del så funkar det inte ha så tydliga rutiner. Mm. Men så där får man hitta någonting som funkar tänker jag. Du hoppar upp ett mantra i mitt huvud mm. <laughs> från en tidigare chef jag hade. Han sa alltid, det är ju Nikes reklamslogan från början, just do it. Och det där tänker jag på också att det är så lätt att vi kanske övertänker saker ibland ja. och tänker att vi borde och vi skulle och om bara vi hade gjort och så vidare. Men ibland kan jag bara känna att ah, men, nej, nu är det faktiskt bara att göra. Mm. För den bästa aktiveringen och träningen det är ju den som blir gjord. Ja. Tänker jag. Sen är det klart att om den är mer välplanerad så kanske den blir mer effektiv och, och träffar mer rätt. Men det viktigaste är ju att göra ändå. Så det tänker jag att man hela tiden kan ha i bakhuvudet också. Jag hörde också någonstans att vår hjärna blir väldigt trött av att fatta beslut. Och vi ställs inför väldigt många beslut varje dag. Och då tänker jag att om man har sådana rutiner som du beskriver mm. eller andra typer av rutiner som är liksom, där det inte är så mycket beslut att fatta utan jag vet mm. att det första jag gör när jag går upp på morgonen då går jag en runda där jag ska göra det här och sen så gör jag det att det liksom finns färdiga rutiner där jag fattat besluten innan. Då är det mycket, mycket lättare att göra rätt ja. än om jag har alldeles för många valmöjligheter för då är det mycket lättare att vi faktiskt inte gör någonting
1: ja och också inte tänka att ja, men nu måste jag träna en timme Nej. utan det kan ju räcka med tio minuter tre gånger om dagen mm. det behöver liksom inte vara så det är klart vissa hundar kanske kräver mer och andra mm. tycker att det var mycket mm. eh, men det kan vara så olika men bara att ja, sätta inte ribban för högt i liksom tiden heller Nej. inte bara i prestation utan också ja, men det kan räcka med ja, några korta stunder ja. bara att det blir någonting blir gjort och jag tänker också att det kan finnas så här, även om man inte då har
0: så regelbundna tider, mm. så kanske det finns vissa rutiner som återkommer som man kan använda. Så mm. jag gör jag till exempel ofta så att när jag lagar mat, ofta är det så att jag sätter på ris, ja. eller potatis, eller när man vill liksom koka, mm. eller vad man ska laga, så ska det stå en stund. Mm. Då är det perfekt att göra ja. lite godisök eller några nosework-jummer. Mm. Så där lägger jag ofta in lite aktivering i samband med att jag lagar mat. Det är perfekt. Ja, Åker man buss regelbundet när man mm. står och väntar på bussen kan man köra lite godisök eller träna några tricks tänker jag. Precis. Det gjorde jag alltid
1: då när jag åkte buss. Inte ja. just för tillfället. <laughs> då tränade jag på busshållplatsen. För det var också ett sånt ställe som ja, men man bara stod. Kan man ju passa på att, ja, men köra ett litet träningspass. Ja. Och också, ja, men, alla går ju promenader. Mm. Så ta tillfället i till akt på promenaden när man ändå är ute liksom, och med hunden. Mm. Eh, lämna Kanske inte ska lyssna på hundpodden precis när man går, <går> utan <går> lyssna på det mens man stryker istället. Ja. Och faktiskt ja men, ta tillfället i akt och göra ett litet träningspass på promenaden. Mm. Jättebra. Men om man tänker sig då att man ändå
0: vill liksom strukturera upp sin träning lite mer och få kanske lite mer effektivitet ut av det, inte bara tränar för, för hundens allmänna välmående och livskvalitet, utan också vill mm. komma någon vart, då kan man ju ta till olika knep som du säger där, men planerat till exempel. Och en sak som vi berörde lite grann i början är att en drivkraft för mig att träna det är att boka in mig på till exempel en tävling. Mm. Och det kanske inte passar alla, men för mig är det otroligt effektivt. Och jag har ju valt rallelydnad som tävlingsform delvis för att jag tycker det är en väldigt rolig sport. Men också för att det är någonting som liksom liknar vardagslydande eller man ska säga det är beteenden som man har väldigt stor glädje av i vardagen. Så för mig har det varit ett jättebra sätt att få effektivitet även i vardagslydnadsträningen att boka in mig på till exempel en tävling. Mm. Och på motsvarande sätt så kan jag, ja när jag tränar tricks till exempel, vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt att träna. Och allting man tränar, det smittar ju också av sig på vardagen för att man tränar samarbete och följsamhet. Även om jag tränar in ett nonsens-tricks. Mm. Men då kan också ett sätt vara att få, få liksom, vad ska man säga, driv... Och målmedvetenhet i den träningen kan vara att jag bestämmer mig för ett mål på något sätt. Mm. Och det kan vara till exempel att jag vill spela in en film som jag ska kunna lägga ut i sociala medier. Mm. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Eller jag behöver inte ens lägga ut den någonstans. Jag kan bara spela in det för min egen skull. men det jag tänker ut ett litet manus med några tricks som ska eh, göras i serie, kanske i takt till någon musik eller så. Mm. Och det där ger mig en, en helt annan liksom drivkraft i träningen. Och leder också till att jag blir duktigare som hundtränare. För att annars tycker jag att det är lätt att man, man tränar liksom på det där som funkar. Mm. Och så det som inte riktigt funkar, då skiter man i det. Ja. <laughs> Eller man, jag. <laughs> jag funkar lätt så. Men har jag då satt upp ett mål, då måste jag ju faktiskt komma över de här lite jobbiga trusklarna också och det är då mm. som vårt samarbete verkligen utvecklas och jag utvecklas som hundtränare. Mm. Du nämnde också det här med tävlingar. Mm. Är det samma sak för dig? Att det blir som en drivkraft?
1: Liksom och Absolut, det blir lite som en drivkraft. Och jag har också i just i rallylydnad som jag tävlar i. Så det blir ju jag menar, ett mål som man sätter. Ja men nu ska jag liksom ta mig ut på den här tävlingen. Det kan också bli en, en press eh, om man tycker att det är lite jobbigt. Men just tävling kan vara ett mål. Mm. Sen har jag också börjat använda mitt instagram Instagramkonto och sociala medier. Lite mm. för den här, ja, men den här lilla sporren. Och då berättar jag där vad jag ska träna för någonting. Och mm. kanske sätter upp ett mål som jag berättar om där. Och då blir det en sporre för mig att faktiskt ja, men göra den där träningen. Just. Har ja, jag sagt det där publikt, då kan jag ju liksom inte hoppa över det. Nej. Mm. Så jag berättar ganska mycket om min Jamen, träningsplanering och vad jag eh, tänker fokusera på i veckan på mitt konto och eh, faktiskt lägger ut det också. Ja. Det är något som jamen, gör att jag får jamen, träningen gjord också. Att det blir lite roligare. Ja, och där ska ni självklart
0: in då följa Cecilias hundliv så får ni ta del av hennes träning och planering och så där Massa rolig inspiration. Mm. Nej, så man kan ju hitta olika sätt att
1: sporra sig själv mm. att få saker gjort. Ja, och det behöver ju inte vara så publikt. Man kan ju lika gärna berätta för någon kompis. Nu ska jag göra det här. Eller mm. nästa gång vi ses, då ska jag visa det här tricket Eller ja, någonting. Ja,
0: men det är bra Och bara det att ha en träningskompis mm. är ju liksom att, att, ett väldigt bra sätt att få saker gjort, tycker jag. Att man mm. har någon som man kanske träffar lite regelbundet och mm. peppa varandra och eh, ge varandra feedback. Och, det är ju suveränt. Absolut. Men om man nu vill nå ett mål då. Vi tänker oavsett om det handlar om att träna fler gånger i veckan för att öka hundens livskvalitet. Mm. Eller om jag vill få hunden att funka i vissa vardagssituationer. Kanske koppla av på ett café eller gå fint vid sidan i ett hundmöte eller vad det nu handlar om. Eller om jag vill tävla och nå mål där. Jag tänker det finns ju lite olika hjälpmedel man kan jag brukar till exempel, jag älskar Excel mm. <laughs> där kan man ju göra vad som helst man kan göra hur avancerat eller hur enkelt som helst och jag gör ofta små Excel ark, liksom matriser där jag skriver upp de här områdena vill jag fokusera på nu, och så ibland så kör jag, att för varje dag så finns det en kolumn och så kryssar jag i vad jag har gjort på respektive område, och bara det att jag skapar Excel-arket får mig att skärpa till mig för att då vet jag att det ska liksom fyllas i någonstans. Mm. <laughs> och så brukar jag ofta skriva ut excel och ha liggande på någon liksom synlig plats eller satt upp på kylskåpet eller någonting så att man ser det regelbundet. Och så säger jag att jag kryss när jag har gjort och för min del så behövs det inte mer än att jag bara kryssar i att jag har gjort det mm. för att få drivkraften att göra. Jag behöver inte göra så jättemycket mer än det. Man skulle ju kunna göra hur avancerade modeller som helst och tala om hur gick träningen, vad ska jag förbättra till nästa gång och så vidare. Men bara det att jag dokumenterar att jag har gjort någonting blir liksom en drivkraft att göra mer för mig. Mm. Har du någon liknande sådana liksom,
1: knep som du kör med? Det är lite olika också vad det är jag tränar för något men... Nu senast har jag fokuserat mycket på styrketräning för att bygga muskler efter en skada. Och då har jag också kört, inte Excel utan jag har bara skrivit på ett papper. För jag har mm. tiotal övningar som jag gör. Och också ja, men som en matris med, med dagar. Så att jag ser vilka övningar jag gjort vilka dagar. Så att det inte bara blir mm. samma övning hela tiden. Så att jag håller lite koll på hur spridningen ser ut i veckan. Och att det inte blir för mycket eller så. Mm. Och den kan jag också använda när jag ser att han, ja, men nu blir man lite trött. Så kan jag gå tillbaka och kolla och bara bara, oh shit, jag gjorde ju de där övningarna jättekoncentrerat. De där tre dagarna, det där mm. kanske inte var så bra. Mm. Så då får man omvärdera och bara, ja ah, men då vet jag, det där var för mycket. Mm. Då minskar jag ner lite på det. Så dels det, och det skulle man ju kunna använda ja, men bara för den här vardagen också. Mm. Ja men ha en liten matris och bara skriva nosövning, balansövning. Mm. Ja, men så, så gör jag faktiskt saker. jag ofta
0: också. Att jag, har liksom mm. det och, jag har i mig lite från, jag är Mm. och där tyckte jag att man var mycket duktigare på att variera, att så här mm. ena dagen så rider man ut, andra dagen så är det när eller liksom så att man får lite varierad träning för hästen när det gäller hundar så tror jag att det blir lite som det blir ofta Mm. Om det inte är så att vi tränar väldigt målmedvetet men, men som allmänhet så, så kanske man inte tänker så mycket på det utan um, man kör på och så blir det som det blir. Mm. Så där, där försöker jag också tänka liksom att jag vill att han ska få regelbundet mått med nosen. Jag vill att han regelbundet ska få lite samarbetsövningar och så vidare och så vidare. Och så får man liksom
1: en bra spridning på det. Mm. Sen finns det olika färdigtryckta böcker som man kan använda sig av. Mm. och planera sin träning. Så det är också ett sätt att få lite hjälp och strukturera. När jag har någonting specifikt som jag tränar, något speciellt moment, som just nu när jag håller på med stoppsignal, då blir det ju inte lika stor spridning utan där får jag gå in lite mer på djupet och tänka, ja, men vad är det jag ska göra just nu? Mm. Mm. Och fokusera lite på det. Och då kanske jag sätter något, att ja, det är väldigt inte jätteluddigt, men liksom lite halvluddigt mål för veckan. Bara, ja, men nu ska jag göra den här övningen på den här nivån. Mm. Och så gör jag det. Och sen kanske i slutet av veckan bara fundera på ja, men hur gick det där nu? Liksom? Kan jag gå vidare till nästa steg eller inte? Och var det någonting som blev riktigt bra här i träningen som jag ska fokusera på? Och verkligen hylla mig själv? Ja, men att det där träningspasset tisdags, det blev så jäkla bra. Mm. Då satte han sig ner jättesnabbt på min signal. Så kan jag ju fundera då lite på, ja men varför blev det så bra då? Så att man liksom försöker plocka med sig det, fira det. Och så kanske nästa vecka så får jag, hur ska jag ta det här vidare nu? Vad är nästa delmål? Så jag kanske inte sätter alla delmål från början, utan jag tar dem lite ja, men efter, efterhand, liksom, när, man, när man vet hur fort det går och sådär. Mm. Så är jag också ofta när
0: jag har liksom mer tydliga mål som när jag ska tävla till exempel. Mm. Då gör jag ofta återigen mina Excel-ark. Yeah. Men då bryter jag ner dem mycket mer i detalj. Mm. Då har jag kanske en rad för varje moment eller till och med delmoment att ofta så består ju liksom ett tävlingsmoment av flera små beståndsdelar mm. och då bryter jag ner dem och sen så har jag ett lite mer avancerat system där jag inte bara kryssar i att jag har tränat det utan då brukar jag skriva status kring det liksom är det påbörjat eller inte och, mm. eller ja, har jag kommit till den nivå jag vill liksom och så kan det vara ganska många moment som ingår så då får man liksom bättre koll på var man behöver lägga in krutet just nu. Mm. Och så sätter jag ofta ett mål då inför kommande period om det är en vecka till exempel där jag väljer ut några stycken områden och fokuserar extra mycket på. Och de mm. andra bara underhållstränar jag mm. och så utvärderar i slutveckan. veckan. Jag kommer tillbaka till det här igen lite med att få in träning in i vardagen. Så en sak som jag verkligen gillar det är att se vad jag har omkring mig och inspireras av det i träningen. Att när jag går min promenad se liksom vad jag har omkring mig som jag kan använda för att träna. Mm. Det kan ju vara allt ifrån att när jag ser tre träd som står i rad så är det en slalombana. Då kan man ja. träna gå fint. <laughs> Eller om jag ser en trappa. Också perfekt, träna gå fot vid sidan eller gå fint vid sidan, följsamhetsträning. Det finns ju massor med olika saker i omgivningen som man liksom kan inspireras av. Eller om man kommer till ett torg med massor av folk, det är perfekt för följsamhetsövningar och mm. fokusövningar där hunden ska gå in i, att gå in i bubbla med mig och inte fokusera så mycket på omgivningen. Så att använda mig av liksom det jag ser omkring mig för att inspireras i träning. Det tycker jag hjälper jättemycket för att få saker att bli av. Ja. Och slå på liksom den där blicken. Mm. Helt plötsligt så börjar man se hela omgivningen
1: som en liksom träningsbana. Träningsbana, exakt. Ja, och det, om man håller på att träna med hundmöten. Mm. Det är också jättebra att ändra sitt mindset lite. Man mm. ser en annan hund och tänker, ja, nu kan jag få träna ett hundmöte, vad roligt. Exakt. Istället för bara, hjälp en annan hund, jag går åt andra hållet. Ah. Så att man ser det som en, jag menar ett tillfälle till träning. Ja, ah. ett
0: parkeringsgarage. Ypperligt träningstillfälle, särskilt regniga dagar. Mm -hmm. Så kan man vara där, få man lite naturliga
1: störningar och en ny miljö som kanske hunden inte är van vid. Mm. Vissa gallerior och köpcentrum tillåter ju hundar. Mm. Kan man ta, är det trist väder ute så kan man ta en kissrunda utanför och så går man in och tränar lite följsamhet och kontakt eller går fint vid sidan in i köpcentrumet. Mm. Det kan
0: vara spännande störningar. Mm. Sen, jag har ju ett ständigt återkommande träningsområde som är passivitetsträning. Det är inte taget starkaste sida. och mm. <laughs> Också beroende på att det inte är min starkaste sida att sitta stilla eller ingenting. <laughs> yeah. Och då, det är ju definitivt någonting man kan använda liksom vardagen till att träna då. Att när man har kommit en vit på väg i den träningen så kan man ju passa på att träffa sina vänner och sitta och fika. Och så kallar man det för passivitetsträning. Då får man ju yeah. verkligen in träningen i vardagen fast att man knappt märker att man gör det. Precis. Det är jättebra. Mm. Ett annat sätt att få in träning i vardagen tänker jag är att man hela tiden funderar lite grann på vad vill min hund just nu och hur kan jag använda det för att förstärka önskvärda beteenden? Jag tänker till exempel, säg att min hund ska leka med en annan hund. Jag träffar en kompis, kommer gående mot mig med sin hund och min hund blir jätteglad för att den känner igen den här kompisen. Om min hund blir superglad och kanske börjar gnälla och hoppa och skutta för att den vill fram och leka. Om jag i det läget släpper hunden hela vägen fram, då kommer det förstärka det hunden gjorde precis när den fick chans att springa fram. Då kan man ju tänka att det där är ett gyllene träningstillfälle. Att okej, min hund har fått syn på sin kompis och så kan jag be hunden göra någonting. Något beteende som jag vill förstärka. Det kan vara att sitta stilla och vänta eller ta ögonkontakt med mig eller gå fint vid sidan. Och när hunden gör det jag vill att den ska göra, då säger jag varsågod och hälsa. Och då blir det ett sätt att, att belöna det beteende som jag vill ha mer av. Och få in träningen verkligen i vardagen. Det finns ju massor med sådana situationer. Det kan ju vara, vi ska gå ut på promenad och så kommer hunden springa ut i hallen. Och beroende på hur jag agerar så kan jag förstärka olika beteenden om... Hunden kastar sig mot dörren och kanske börjar krafta för den vill ut. Och så öppnar jag dörren där och då. Då kommer jag förstärka kraftande på dörren. Och så tror hunden att det är det som, som gör att dörren öppnar sig. men jag istället står med handen på handtaget och väntar på att hunden lugnar sig. Kanske sätter sig ner eller bara är stilla. Och där öppnar jag och säger varsågod. Då är det det beteendet jag förstärker. Och jag tänker att ju mer vi får in i ryggmärgen att, att tänka liksom på... Hur kan jag använda det hunden vill just nu? För att förstärka mm. det jag vill att han ska göra just nu. Desto mer får man ju in träning i vardagen utan att man ens tänker på det till slut.
1: Ja, exakt.
0: Och då får man ju verkligen en hund som utvecklas i den riktning som, som vi vill att de ska utvecklas.
1: Ja, då har verkligen tagit tillvara på de här små tillfällena. Mm. Som ja, men vissa kanske redan gör idag men inte tänker på att det är träning. Nej, exakt. Och andra, jag tänker har
0: man, särskilt om man har en ung hund men kanske överhuvudtaget att passa på att belöna allt bra hunden gör i vardagen i situationer som den kanske hade kunnat göra någonting mindre bra. Du som har en fågelhund men kanske inte vill att han ska jaga fågel i tid och otid utan bara när, mm. när det är jakt. Ja, men då kan man ju passa på att belöna när de får syn på en fågel innan de hinner liksom dra iväg efter den. Eller jag som har en drivande jakthund som ska jaga hare enligt hans gener. Så det sitter ju djupt rotat. Men från första början så fort han har fått syn på en hare eller känt haradoft så har jag belönat honom innan han drar iväg. Mm. Bara för att liksom förstärka upp det som jag vill att han ska göra i de situationerna. Och om man är orolig för att det ska ta bort jaktlusten i en jakthund så behöver man inte oroa sig. För trots att jag har tränat jättemycket antijakt eller om man nu ska kalla det jaktkontroll snarare så funkar det alldeles utmärkt att jaga med honom när man väl är i jaktsituation. Så det handlar ju mer om att lära hunden att men, i de här situationerna så ska vi inte jaga har eller
1: fågel eller katt eller vad det nu är nu de vill jaga. Oh ja, det vet jag verkligen. Jag har tränat jättemycket på att Diesel inte ska jaga fåglar. Uh. För när han var liten så var han helt manisk på fåglar. Och det går inte, han, det går inte att ha det så i vardagen Nej. hemma. Så i vardagssituationer här i hemmaområdet och när det gäller småfåglar och skator. Sådana fåglar som finns liksom i bostadsmiljö och kanske i naturen här runt Stockholm. Så där. Mm. Det, det funkar liksom jättebra, han bryr sig inte om dem längre. Men när vi kommer upp till fjällen, mm. där finns det lite andra sorters fåglar som beter sig lite annorlunda. Så man skulle kunna jaga fjällfågel med diesel fortfarande, mm. om jag skulle få för med det. Mm. För de tycker han är jätteintressant, så han gör verkligen skillnad på de där situationerna. Mm. Ja, det är häftigt att se mm. dem. Sen tänker jag så, om
0: man kommer tillbaka till det här med små enkla knep för att få saker att bli av. En vanlig postitlapp kan ja. vara... Väldigt användbar ibland. Jag tänker ofta lite så här i fokusområden. Att jag känner att ja, men just nu så skulle vi behöva träna lite mer passivitet och nedvarvning till exempel. Och då kan jag ibland göra så att jag sätter bara en postitlapp där det står passivitet och nedvarvning på, på ytterdörrens insida. Mm. Så ser jag den varje gång jag går ut. Och så blir det så att, ja just det. Ja, men jag ska stanna till några gånger på dagens promenad och sitta ner på en bänk och filosofera tills taget går ner i varv och sen så går vi vidare. Och de har fått in lite av det som man tycker är viktigt just nu i vardagen. Ja, det är jättesmart. En liten påminnelse bara mm. så där. Extremt enkel. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om det godis som jag använder till taget när vi tränar och som jag också har med i fickorna när jag håller kurs och privatlektioner vilket brukar vara väldigt uppskattat. Furry Friends godis är, precis som deras foder, tillverkat i Sverige och gjort av bara svenska ingredienser och helt utan onödiga tillsatser. Det finns två olika sorter, biff och lamm. Och båda sorterna har inte mindre än 96 procent kötthalt. Och det som är så bra det är att godiset är tillverkat av frystorkat kött vilket lämpar sig bra även för känsliga hundar som till exempel Tage. Det har en hög kötthalt för att stimulera muskulaturen prebiotika för friska tarmar och även antioxidanter från blåbär för ett ökat immunförsvar. Och nu kan jag och tagen ge er 25% rabatt på just för Förefräns hundgodis. Använd då koden HUNDPODDENGODIS i kassan på deras hemsida. Och handlar du över 500 kronor då får du också fri frakt. Och Både jag och Tage kan verkligen, verkligen varmt rekommendera det här godiset. Tage älskar det och jag tycker det är jättebra för att det går att dela i små bitar så att man kan belöna många gånger. Tage skulle ju helst vilja ha en hel godisbit varje gång men delar vi upp det så kan han ju få fler belöningar istället vilket är bra när man tränar. Så in och köp, hundpodden godis är koden. Nu när Diesel har somnat så fint här vid våra fötter och ligger och snarkar mm. så tänkte jag att det börjar bli dags att summera ihop lite grann vad vi har pratat om idag. Ja. Och eh, det första vi var inne på det var ju det här med att sitta mål.
1: Precis, mål och delmål. Bryta ner del. i mindre bitar.
0: Ja, och målen kan ju handla om antingen att man vill uppnå något specifikt. Eller mm. att man bara vill liksom få in mer träning för att öka hundens livskvalitet. Ja. Och nästa grej vi pratade om var att ta i i lagom stora steg från där man står idag till målet. Och sen pratade vi om att också
1: fira de framgångar man gör. Exakt. Se det som det som är bra och verkligen lyfta upp det. Ja. Ah. Och vara lite nöjd med sig själv. Precis. Ge sig en klapp på axeln och säga att man är bra.
0: Ja. Och ett hjälpmedel både i det och själva planeringen kan ju vara att man har
1: någon, något sätt att dokumentera på. Mm. Och då kan man göra det hur komplicerat man vill och hur enkelt man vill. Gör en Excel, använd en sån här färdigtryckt bok av någon slag. Eller bara en post-it-lapp på dörren som bara påminner. Eller en liten whiteboard eller på kylskåpet eller så.
0: Slutligen så pratade vi om att använda liksom vardagen som träningsarena. Och dels se själva omgivningen som en träningsplan.
1: Ja, den gillar jag. Ah, och inspireras av det man ser. Liksom mm. Verkligen bäva in i vardagen så att träningen blir
0: av. Ja. Ah, och slutligen att använda det hunden vill i olika situationer för att mm. förstärka de beteenden som vi vill att hunden ska bjuda mer på i framtiden. Ja. Och med det sagt så tänker jag att det viktigaste av allt är ju egentligen att göra någonting överhuvudtaget. Ja,
1: och ha kul. Precis. Det är faktiskt det absolut viktigaste. Ja. Är att... liksom planeringen, om det gör att det börjar kännas tråkigt, ja, men då ska man ju planera på ett annat sätt. Gör det lite enklare. Ja. Det ska vara kul. Härligt. Hoppas att ni som har lyssnat har fått några tips och råd som ni kan ta till er i
0: vardagen. Tack snälla Cecilia för att du ville vara med och resonera om det här temat
1: med mig. Ja, tack själv för att jag fick vara med.
0: Och vill man följa dig i sociala medier så är det Cecilias hundliv. Ja. Vill man gå kurs hos dig så är det på gladajyka.se. Man hittar dina kurser. Precis. De är ju här i Bromma, men det kommer också mer efterhand online i form av föredrag och kurser. Ja. Och självklart så ska ni också följa Hundpoddens Instagram. Där får ni extra material kopplat till de olika avsnitten. Det finns också information på hundpodden.se. Där hittar ni alla gamla avsnitt och extra material till dem. Och ni får också jättegärna följa mig på Kikki Fästegenius Hundpsykolog på och Instagram. Tusen tack för att ni har lyssnat på hundpodden med Kikifest Denus och de Vigel och idag även med Cecilia Strömberg. Ha en underbar dag! dag.